0: Mais de um milhão de cidadãos em Portugal não têm médico de família. A promessa, por parte de sucessivos governos, de cada cidadão ter um médico de família, tem mais de 20 anos. Como se explica uma carência desta dimensão? Os centros de saúde são a primeira linha de cuidados e do cuidado dos utentes. Nada, nem ninguém, nenhum técnico de saúde no Serviço Nacional de Saúde ou no privado substitui o papel de um médico de família. Como pode um país que se orgulha de ter erguido quase do nada um serviço de saúde público de qualidade, manter fechada há tantos a porta de entrada mais importante? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, Vou falar dessa imensa minoria de portugueses e não portugueses que não têm médico de família e não sabe quando irá ter. Comigo estão duas médicas, Ana Jorge, também ex-ministra da Saúde, Paula Brueiro, vice-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, e ainda um gestor na área da, da, da saúde, Alexandre Tomás, é diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde Almada Seixal, e responsável por um projeto, irresponsável não é bem assim, é, e responsável por um projeto inovador dirigido a utentes sem médico de família. Eu começo já por Siena Jorge, e com uma dupla pergunta. Eu recupero a, a, a interrogação que fiz agora na introdução. Como pode um país que se orgulha de ter erguido quase do nada um serviço de saúde público de qualidade, manter fechada a tantos a porta de entrada mais importante? E a segunda pergunta nesta conversa vamos apenas falar de carreiras médicas, que é uma, uma questão fulcral, naturalmente, uh, mas algo distante dos cidadãos, ou se vamos também abordar o problema de forma mais estrutural, de modo a que os mais de um milhão de utentes de, que não têm médico de família nesta altura, consigam perceber porquê e se há esperança para eles.
1: bom é... Eu sei
0: que isto é uma, uma pergunta e tanto, as duas, aliás.
1: É, são perguntas de uma vastidão enorme porque tem um histórico todo que, que é preciso enquadrar. Sim. Mas começando pelo fim e que às vezes é, 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 é que há esperança tem que haver sempre esperança e nós acreditamos que é possível fazer diferente daquilo que está a ser feito hoje, que o serviço público de saúde foi criado do nada, quase do nada, e quando nós olhamos para trás eu tive hum, sorte, a honra, o privilégio de ter-me ter, ter feito profissional eh, com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu comecei a trabalhar em 73, antes de haver Serviço Nacional de Saúde.
0: Na primavera marcelista.
1: Exatamente. <risos> e, e quando havia alguma esperança de qualquer coisa, eh, mas o Serviço Nacional de Saúde só vem eh, começar em 78, 79, Sim. não é? Eh, com muitas vicissitudes pelo caminho. Mas houve sempre, e portanto há uma esperança que não é possível que as pessoas da minha geração não tenham a dizer que é possível, é possível fazer melhor. Que o fazer melhor não pode ser a cópia do que foi feito. Quer dizer, as condições do tempo passado eram umas, hoje estamos noutras. Um exemplo: eu ontem estive a rever, só para. Nós tínhamos uma mortalidade infantil de 58 por mil. Hoje temos 2.4. Uh, o que isto, é um
0: dos indicadores do, de maior é um sucesso, sucesso do nosso exato. Serviço Nacional de Saúde, não
1: é? E, e são os, os indicadores de que algo mudou. Claro que não é só o Serviço Nacional de Saúde que tem esta responsabilidade, é também as outras áreas da, da sociedade, claro. mas, de qualquer maneira, o papel... Tudo
0: melhorou, tudo é o que quer dizer. A alimentação, Exato. a atenção com a saúde, O uh,
1: saneamento básico, a água potável, que foi fundamental nestas coisas, mas não é só. É, isto também é importante. Portanto, é possível fazer melhor. Em relação a... Hum, se é possível e o desejável é que todos os cidadãos tivessem, se quisessem, médico de família, quer dizer, porque é uma opção que as pessoas podem ter, mas hoje ou, portanto, nem sempre lhes é nem sempre lhes tem sido atribuído médico de família, eu diria que aqui, e, e gostava de fazer uma reflexão, porque é que houve ou há falta de médico de família. Não é de agora, mas houve um início da, da, da especialidade de médico de família e, e a aceitação entre pares e na sociedade, do papel e do reconhecimento da importância e da competência dos médicos de família, nem sempre foi como é hoje.
0: Pacífica. Hoje é mais pacífico. Não foi pacífico. Sim.
1: Hoje é pacífica, é aceita e é reconhecida.
0: Portanto, para si, só para tentar perceber, esse marco ou melhor, esse, isso marca também uma fratura que só estamos a sair dela ou a sará-la agora. E
1: só vamos saindo, vamos saindo dela. E
0: está como início de um problema de falta de médicos de família. Dá
1: pelas, pelas duas razões. Por um lado, uhum. e, e, pela, e pela procura dos serviços de saúde. Okay. Por um lado, durante algum tempo, os, porque os médicos de família são especialistas em medicina geral e uhum. familiar, e não foram, como são as outras especialidades hospitalares, mas eram como se fossem especialistas de segunda.
0: Eu acho e que isto, na população em geral ainda existe um pouco pronto, esse preconceito. É isso
1: que eu estou, era isso que eu queria dizer. E, portanto, enquanto isto não passar é, para a população, e vai passando, felizmente hoje em dia, esse conceito, Sim. e as pessoas reconhecem a competência no seu médico de família, mas eh, leva é a mudança de uma geração. Esta é uma das razões, por um lado pela procura, por outro porque durante muito tempo as, os médicos, quando tinham que escolher a especialidade, não escolhiam a Medicina Geral e Familiar.
0: Porque não era uma boa especialidade. Exato. Não dá nome
1: por um lado não há nome, por outro lado não há dinheiro. Agora a doutora não, Paula é As especialidades neste momento mais atrativas são as que têm indexado à sua é como se tivessem a sua especialidade indexada um valor de euros hum, que são hum. as especialidades que têm Uh, cirurgias, que têm técnicas uh, de intervenção, uhum. essas são muito atrativas. As outras, que eu diria... Atrativas
0: em termos monetários... De, são e em também em termos... De... E,
1: portanto, as pessoas fazem Sim, essa opção. Claro, claro. Com, não quer dizer que se façam todos. Claro, Até claro. porque no, houve uns anos... E, e houve uns anos aqui, no, no final dos anos, e à volta de 2008, 2009, que eu assisti isso, que foi eh, quando os médicos fazem a sua opção pela especialidade, houve opções de primeira linha para os bem classificados, para a medicina geral e familiar. Portanto, por uma grande opção daquilo que era a especialidade. Sim. E isso é verdade. Não, não, não. Agora, quando comparamos eh, os números, eh, é diferente. E, portanto, isto levou a muito tempo, Uh, não, haver muitas, uh, não, não haver muitas opções. Uh, e, por isso, uh, para dar médico de família a todos, nós temos que ter maior porcentagem de médicos de família do que existem, para poder haver disponibilidade. Nós já vamos esmiuçar Contando, esses números é, Sim. com é, o turnover que é preciso acontecer, não é? Porque
0: este ano vamos ficar muito abaixo das metas desejáveis, não é? Vamos Vamos ter não só mais foram. 160 médicos de família quando precisávamos para aí de 700 e tal. Para... Sim, mas é,
1: é assim, não só os que são formados, como são aqueles que optam por ficar no sistema público. Sim. Pronto, e esse, neste momento, é o que eu acho que é mais grave.
0: Sim. Mas é isso que vamos tentar perceber também, porque é que isso é assim, porque é que a coisa parece ser mais atrativa no, no privado, porque é que o público tem alguma dificuldade em manter e captar, enfim, já lá vamos, mas eu agora já agora queria abrir a conversa e também sobre esta pergunta, porque é que isto tem que ser assim, gostava de ouvir um pouco os nossos dois outros convidados, a doutora Paula Obreiro, o que é que lhe apetece dizer, e estejam à vontade para, não estejam só à espera que eu faça perguntas, se quiserem dizer alguma coisa durante o podcast, sejam à vontade.
2: Eu estava aqui a aproveitar a oportunidade de ouvir a doutora Ana Jorge, porque, de facto, o Serviço Nacional de Saúde foi numa evolução marcelista, mas foi um, um, um maior ganho democrático da e foi sim. a oportunidade de transformar uma fraqueza que era a formação de médicos, de muitos médicos para as colónias, deixámos de ter colónias e houve um serviço médico à periferia que descentralizou os médicos de família, portanto foi uma oportunidade formativa e de fixação dos médicos numa fase de, inicial da vida, que é isto que tem faltado também agora no, foi na, na altura uhum. em que, que as pessoas estavam a constituir família eu fui interna do Dr. Vítor Ramos, que uhum. diz que foi com 20 uhum. pessoas para Évora e alguns fixaram-se lá porque casaram lá, e portanto eu creio que o haver falta de médicos de família tem a ver com esta baixa atratividade uh, da carreira médica de Medicina Geral e Familiar, porque nem hoje há este lugar na academia e eu tive que prescindir de um lugar na academia porque tinha que prescindir de uma carreira médica portanto, uh, neste momento o lugar da Medicina Geral e Familiar na academia é irrisório e, e ainda tivemos a polémica o ano passado com o com o professor Manuel Leitor exatamente, porque não há um reconhecimento de... Uh... Eu estou a
0: lembrar-me dessa polémica, aquele foi um pouco infeliz.
2: <risos> Portanto, ah, eu foi. creio... Foi. Muito, muito... Sim, não vale
0: a pena estar a lembrar, é, mas foi, a lembrar. foi infeliz. Sim. É, é, sim,
2: eu nem que...
1: sei se ele
0: queria dizer exatamente aquilo, mas saiu-lhe mal.
2: <risos> Portanto, eu fui uma sim. das pessoas que contestou... Porque, de é facto, difícil vivo, não vivo claro, os alguém. dois lados Sim. de que é estar na academia e estar. No Ele basicamente contexto... tratou os
0: médicos de saúde familiar quase é. como de segunda. De segunda. Sim. Que não é, é bem que nos... precisa uma formação tão, tão grande, <risos> foi a ideia com que é, eu fico na altura.
2: E é o que eu, enquanto médica de família, tenho sentido, é, é este, agora passamos a ser muito importante porque fazemos falta, não é? Porque até agora éramos muito pouco importantes. Isso hum, é, assim, é um
0: preconceito que... Sim, é o que me está a dizer. Agora a necessidade vai acabar por, provavelmente, acabar com esse preconceito. Mas porquê que acha que existe esse preconceito? Tem a ver com isso? Com o dinheiro que se ganha noutras especialidades? Não,
2: não, não. não. Eu, eu creio mesmo que é cultural. É, é um uh, Se calhar precisamos de mais duas décadas para perceber e uh, nós tivemos... que é capaz de ser o papel
0: mais importante na, na sociedade? Que é a primeira almofada onde as pessoas embatem contra um problema de saúde... É na medicina familiar. É,
2: não somos a, a, a porta de entrada, é como um colega claro. diz, somos a sala de estar, Exato. Né? porque é aqui que os, os doentes um, vêm procurar uh, muitas vezes ajuda e, e tivemos a oportunidade de ter um encontro há pouco tempo e termos entrevistado os nossos doentes e achei graça que eles diziam que é, é um médico que concilia tudo, claro. é um médico que sabe o meu historial e eh, posso ir a outro médico, mas não sabe o quanto uh, a informação geral influencia na decisão. E até
0: coisas tão simples como as idiosincrasias daquela pessoa. Quando uma pessoa já tem uma relação com o um médico há anos, não é só a informação médica que conta, conta tudo. A pessoa, o médico já sabe os meus tiques e os meus toques e não é? essas coisas. Exatamente. Isso é importante também. Mas
2: eu creio que não foi só esta questão cultural. Tem a ver com uh, as questões organizacionais, um, pequenas coisas que, que alteram na forma, eu eu como também já sou um bocadinho mais velha sou das que tem dedicação plena exclusiva, é das dedicação exclusiva <risos> e, e, e lembro-me que na altura em que eu tinha os meus filhos pequenos eu tinha uma flexibilidade de horário neste momento com a reforma que trouxe coisas boas trouxe uma rigidez organizacional que faz com que os jovens médicos que neste momento o dinheiro não é única, não é, é um aspecto importante, mas não é exclusivo, uh, optem por outro, outros modelos organizativos que a falar querem, de
0: flexibilidade, vá.
2: Querem flexibilidade e eu, horário. E eu, já
0: agora, deixe-me abrir um parênteses para perguntar isto. Por exemplo, um médico queira continuar formação, que queira... é fácil com este novo modelo, como estava a dizer, se for médico público? de ter essa flexibilidade horária para, sei lá, fazer investigação, fazer estudar mais?
2: É fácil, é fácil que temos legislação que nos protege. É fácil, se eu estiver numa equipa como uma UCSP que que é um modelo antigo do centro de saúde em que eu mantenho os meus direitos laborais se eu for para uma unidade de saúde familiar que uh, o a minha ausência se repercute no número de enfermeiros que tem no número uh, de um, não é fácil uh, sobretudo porque os jovens uh, há um fosso geracional é portanto, na minha geração há muito poucos médicos uh, começam a haver médicos que estão agora a chegar aos 40 muitos e estão na idade fértil portanto uh, há muitas ausências e a sobrecarga que as equipas acabam por ter por por doenças por maternidades por paternidades uh, ah, retiradas alguma capacidade de, de serem generosos e flexíveis não é Estou a uh, mas o não... sistema não
0: mas o sistema não impede essa flexibilidade não, era onde o, eu queria chegar o,
2: o sistema não impede oh, okay. eu fiz um doutoramento com uma equiparação a Bolseira em que tive dois dias Muito por bem. semana para fazer isso a legislação protege a, a escassez de recursos é
0: que. É Ou seja, que uma não... pescadinha de rabo na boca. Exatamente. Há poucos médicos e isso impede ainda mais Exatamente. essa tal flexibilidade.
2: E há um outro aspecto que eu creio que nós estamos a, a, a estigmatizar os doentes que não têm equipa de saúde familiar, uh, mas nós, é assim, podem ter uma equipa de saúde e não têm neste momento. Eu trabalho numa unidade. Estamos a falar
0: de equipa, não só de médico.
2: De equipa, Exatamente. porque é cada importante. vez mais os cuidados e os médicos são de família e não são só de de nem de coisas básicas são muitas vezes do fim de vida da complexidade da vida e, e se trabalharmos num modelo colaborativo entre outras, com outras profissões de saúde podemos resolver bem os problemas deixando que os médicos deixem de estar ocupados com serviços administrativos com a impressora que não funciona e serem verdadeiramente médicos resolver a doença aguda a agudização da doença crónica a complexidade dos doentes e não estarem a pensar em momento, Encher formulários no computador que ainda para
0: mais têm sistema é... lento, ou está embaixo.
2: Exatamente, eu creio Sim. que a pandemia também veio desgastar os médicos de família porque eu brinco que é a gaveta dos divertos que todos nós temos lá em casa que quando não sabemos o que resolver, é os ali. médicos de família resolvem. E, e hoje somos quase escravos até da Saúde 24. Deixe, não é?
0: Pois, deixe-me ouvir aqui o Alessandro Tomás que está na gestão de saúde, uh, o que é que lhe apetece dizer sobre? esta pergunta. O... Há, há esperança ou não?
3: Claro que há esperança. Vamos ver os cuidados de saúde primários que hoje um umbreia com, com qualquer outro nível de cuidados e com qualquer área de especialidade. Se hoje dizemos que em Portugal há um Serviço Nacional de Saúde eu diria que historicamente coincidiu a criação do Serviço Nacional de Saúde com uma grande alteração da organização dos casos primários mas o que garantiu a universalidade de acesso ao sistema de saúde e ao Serviço de Saúde foram os casos primários. Portanto, se à época foi possível ter esta Sim. dimensão de esperança e de criar mas de saúde algo são de
1: 73. Claro,
3: mas, mas, mas é nesse percurso é, em 79, não sabes, claro, exatamente. E, portanto, é nesse percurso que o Serviço Nacional de Saúde que é um diploma e bom rigor quando ele é constituído não é? que agrega um conjunto de serviços já existentes mas depois a proliferação de centros de saúde por todo o país garantiu essa universalidade de acesso e claro que hoje, sim, porque é
0: fácil fazer uma lei, mas depois é preciso ter as infraestruturas. E elas
3: se não é? Não é? E de facto, tudo aquilo que nós vivenciámos nos últimos anos de alteração e de muita melhoria do funcionamento dos cuidados do primários está relacionado com o desenvolvimento das profissões. E aqui a discussão que estava a ser. Nós ainda nos recordamos, alguns cidadãos chegam às nossas unidades a dizer que vão ao médico da Caixa. Portanto, há aqui uma dimensão é histórica.
1: Ainda, e cultural, sim, sim. É? Eu tenho uma
0: consulta na Caixa, ouvi posto, eu no outro dia, há dias. A
1: caixa. A caixa Já não há Caixa em 82. de Previdência. <risos> sim, exatamente
3: e portanto, esta, esta é uma dimensão que, naturalmente, caracteriza o funcionamento do, do, do serviço e aquilo que é a relação que o cidadão tem com este serviço, mas que é indiscutível. Que hoje há uma qualificação do atendimento, claro que existe, e que há 20, 30, 40 anos era completamente diferente.
0: Mas há escassez de meios, humanos especificamente.
3: Bom, ver, eu, eu, devo, eu penso que nós devemos assumir o princípio, que é um princípio existente, que organiza a economia, que é necessidades crescentes e recursos escassos não é só na saúde. É transversal a várias setores de atividade. E nós da saúde vivemos isso com mais acutilância porque a emergência do consumo de cuidados de saúde, e consumo, não estou a dizer do ponto de vista depreciativo, portanto, há um cidadão que contacta com uma das nossas equipas que precisa, ter um problema para ser resolvido, não pode ser diferido no tempo. Portanto, tem que ser resolvido com brevidade. E isso é que coloca com maior acutilância esta eventual escassez de recursos. E também não estou a dizer de eventual insinuando que não há carência Sim. de recursos. Agora, também penso que devemos ensaiar a discussão entre a prioridade é acesso a cuidados de saúde ou aquele tipo de profissional que vai responder a uma determinada de necessidade. E talvez nós estejamos hoje eh, colocados perante uma pressão até do ponto de vista dos 15 a 6 anos que temos da última reforma ou da última reorganização dos cuidados Suprimários, de fazer essa discussão. Provavelmente a resposta que estamos a dar aos cidadãos é em função dos profissionais que temos disponíveis, mas temos que ensaiar outros modelos de resposta a essas Como mesmas necessidades. Como aquele que ensaiou na sua área. Eu devo dizer que na introdução que, que colocou, digamos o, aquela resposta é uma resposta dos profissionais do Grupamento de Centro de Saúde e eu como diretor executivo não só, digamos... Já agora, Almada
0: Seixal, vale a pena relembrar.
3: O acesso, o acesso Almada Seixal e, e de facto eu acolhi, toda a minha equipa de gestão acolheu essa ideia, mas é uma, é uma ideia das equipas e liderada por equipas Sim. e também ter a noção de que esses projetos que nascem nas equipas têm muito mais potencial de desenvolvimento do que os projetos permitam Dr. Jorge que foi Ministro da Saúde e, devia, e, e, e louvar todo o seu trabalho mas esses projetos que nascem nas equipas têm um potencial de desenvolvimento muito maior do que aqueles que com o despeito, eu já lhe vou posto. pedir mas, mas, mas por, sim, um sim, sim,
0: sim, deixe-me só dizer isto uhum. para quem nos está a ouvir o claro. que é que eles estão a falar, de raio de projeto é esse nós já vamos explicar esse sim. projeto aqui um bocadinho mas, okay. mas, 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 mas o mas projeto viria. agora
3: chama-se Via Verde Saúde não é? E, e é a organização qualificada de uma resposta para utentes que não têm equipa de família pois e nós exatamente. usamos muito mais a expressão do equipa de família do que apenas monoprofissional mas, eh, eh, é mais dizer, do que
0: ter apenas médico de família É uma equipa
3: Sim, porque eh, é possível eh, disponibilizar um conjunto de, de recursos para necessidades que o cidadão tem Claro que o cidadão genericamente vai à procura de um médico de família, como na área da saúde infantil vai à procura de um pediatra Mas a resposta que é dada àquela circunstância, provavelmente pode ser feita de outra forma, sim. não exclusivamente com aquele Nem toda
0: a gente precisa necessariamente de um médico
1: But de uma resposta em saúde. Exatamente. a
3: contact puntual, of great intensity, da the do seguinte. Os colegas que estão thing contexto hospitalar e sem thing is that the other thing is com the other respeitando todos os cidadãos, other thing is that the other thing momento pontual é um contacto pontual de grande intensidade, mas pontual. As equipas de thing is that the other thing is that the other thing is crianças, pais, avós que os acompanhou ao longo de 10, 15, 20 uhum. anos então este acompanhamento do percurso de vida daqueles cidadãos dá um valor acrescido também às equipas de estudo familiar mas também temos de ter a noção, para mim, eu não estou aqui a comparar com nenhum outro nível de cuidados mas a tecnologia associada à intervenção clínica é muito valorizada pelos profissionais, nas escolhas que fazem dos seus percursos mas também do cidadão. Né? Chega um espaço tem luzes e apitos e equipamentos não é? e parece que aquilo é que é. Aquilo não, já parece melhor. Sim. Mas o acompanhamento e o conhecimento que têm das pessoas é um valor superlativo. Sim, é e nós isso? às vezes falamos
0: centro de saúde genericamente e há centros e centros. Uh, há uns muito desenvolvidos e com muito bom aspecto e muito recentes e há outros que, a gente, que isto é um centro de saúde. É que dá só tudo. <risos> Exatamente. <risos> Mas vamos agora esmiuçar aqui números e realidades. Mais de 10% das pessoas inscritas nos centros de saúde não têm médico de família atribuído. Isto é um número uh, que dá que pensar. 10% é muita gente. A região de Lisboa e Valutejo é das mais afetadas pela situação, é curioso, é esta e o Alentejo, mais do que qualquer outras. O cenário tende a agravar-se este ano porque há cerca de um milhar de médicos que atinge a idade da reforma. Mil médicos a saírem do sistema. Eu sei esta pergunta, eu vou... <risos> a doutora Paula Brões estava-me aqui a apontar para não, a doutora não, Ana isso Jorge. tem a ver com, com a geração exatamente.
2: dos mil médicos que se formaram.
0: Exatamente, sem demagogia, é médicos, sem sim. ser demagógico, nem tentar ser demagógico, e esta, eu na pergunta, e sem críticas preguiçosas, mas como ex-ministro da Saúde, o que é que lhe passa pela cabeça quando vê utentes às seis da manhã, nas reportagens de televisão, ali às vezes há horas, e às vezes sem conseguirem uma senha para depois terem um médico de família?
1: Quer dizer, eu fico, muito, fico eu diria, quase angustiada, se quer que lhe diga, porque eu acho que as pessoas que vão, porque a espera e quando vão muito para a beira dos serviços públicos não é só dos centros de saúde, nós temos muitas vezes grandes esperas nas finanças, nos outros departamentos, nos, agora, nos correios, nos correios e, e as pessoas reclamam pelo centro de saúde, obviamente, que só podemos comparar a espera, não podemos comparar a causa, não é? Claro. Pronto. Porque as pessoas quando precisam e quando vão ao centro de saúde, em princípio, são porque estão fragilizadas, porque têm um problema que precisam de ser resolvido. E, portanto, essa é uma... É, e há que encontrar é, soluções alternativas para esta situação. Isto é a minha perspectiva, se eu é, passar. Quer dizer, nós não temos... Vamos ter é, médicos de família... Uh, como outros, mas o grupo grande nos médicos de família uh, em reforma não são só esses que se reformam, são também os outros. Só que uh, houve uma uma época, uh, eu não fiz contas, mas portanto, mas há aqui uns anos em que se formaram e foram para medicina geral e para médicos de família, porque depois fizeram que fizeram a formação, Sim. em que houve anos em que entraram 3 mil e quatro mil, houve uns cursos muito grandes. E essa, esse grupo de pessoas está no limite da sua idade. Portanto, no tempo em que se formou e no tempo em que saiu. E este... São
0: estes tais mil que vão sair agora do sistema. Provavelmente são. E quando
1: digo não fiz contas, não fui ver sim, se exatamente sim, sim, sim. eram estes. Mas muito tem a ver com isto. E houve uma saída muito... Formaram-se muitos e formaram-se num modelo uh, diferente. Isto tem a ver com... Ainda não havia... Eh, especialidade de medicina geral e familiar, as pessoas não entravam na especialidade hospitalar e ficavam como médicos clínicos gerais. Sim. E estes clínicos gerais fizeram, durante muitos anos, formação específica, eh, que foi feita pelo Instituto, na altura, Instituto de Clínica Geral, que os formou e que eh, as pessoas faziam formação em serviço e que faziam avaliações e que lhes foi dado o título de médicos de medicina geral e familiar. Logo, são estes o grande grupo. E que não foram depois acauteladas estas substituições sim. ao longo dos anos. É, por outro lado, dizeram um pouco que muitos dos médicos. Estamos que, a
0: falar de há quantos anos isto este é no,
1: Isto é uh, anos 80. Okay. princípios dos anos 80. Sim, sim, sim. Uh, eles formaram-se. Os, é é. Os tais 40 anos. Os 40 anos, mais ou menos. É, é isso. Uh, porque uh, a, a, a medicina geral e familiar começa em 82. Sim. Pronto, houve uma altura é, que houve uma ideia de haver um, um, um médico generalista, que era uma coisa que depois nunca se chegou a existir, é, e, que, e que se transformou a seguir, dois anos depois, ou três, é, nesta na especialidade de medicina, clínico geral, que Sim. evoluiu para medicina geral e familiar, que é com a integração dos serviços de saúde. Quando aparece a lei do Serviço Nacional de Saúde, Acabam as caixas de previdência e integram a saúde em centros de saúde que já existiam, mas que passaram a ter outro, que eram os de primeira geração e passaram a ser os centros de, saúde de segunda geração Exato. com a reforma, não é? E aí houve a integração de serviços, portanto, passou os, a saúde, que é que os cidadãos têm direito, a ser financiada por orçamento de Estado e não pelas, pelas cotizações caixas das caixas de previdência. A caixa de previdência só tem a ver. Com as reformas Sim, e com os direitos de, então, dos trabalhadores. Tem outro tipo. E isto criou uma coisa que eu costumo dizer com alguma graça a saúde ficou com as despesas e a segurança social ficou com o património
0: 20 anos depois, ou 20 e tal anos depois quando vai para o governo é Isto com indistir. esse cenário <risos> que se depara
1: <risos> quando,
0: quando olha para os seus anos de governo foram quase 4 uh, e mais uma vez não, 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 não me passa pela cabeça sem, uh, ser uh, aqui, sei lá uh, demagógico mas que balanço alguma vez se põe quando vê estes problemas que existem? Eu fiz tudo o que podia, na volta que ia, queria fazer mais e não consegui?
1: É evidente que há sempre que queria fazer claro, mais do que eu não, imagino não. que sim. Mas eu acho que fiz, eu posso avaliar o, o, o trabalho que fiz e houve algo, muito trabalho positivo. Nomeadamente, o reforço dos profissionais e das equipas foi feito e isso uh, foi trabalho que foi desenvolvido
0: isso é uma medalha que ninguém lhe tira <risos> penso que não <risos>
1: porque eu acho que é, é é o reforço das equipas é o reforço Sim. dos dos profissionais de saúde não é o reforço dos médicos é dos profissionais de saúde é a valorização de todas as áreas profissionais e é a reforma dos cuidados de saúde primários é, desta forma com algumas vicissitudes que nós hoje que hoje também acho que tem que ser eh, modelada, que nem tudo eh, correu bem naquilo que eu achava que seria a melhor maneira, mas era a, a maneira possível e foi bom. Claro. É evidente que as unidades dos centros de saúde e das unidades de saúde familiares não come começaram em 2006, mas têm um histórico e têm um histórico de mais de 10 anos Sim. para trás. As primeiras foram os grupos alfa que começaram exatamente no sítio da Almada e Seshado, é em Fernão Sim. Ferro que é a primeira uh, grupo um dos primeiros já grupos tem uma alfa. tradição de ser pioneiro. <risos> Aliás, eu, eu, eu não posso dizer isto que fica mal, mas eu tenho que o dizer. Eu acho que a, a Amada e naquela, naquele contexto, quer do lado dos cuidados de saúde primários, quer do hospital, um, tiveram um caldo cultural que mais ninguém teve no, no país com, alguma, com muitas boas experiências da própria relação.
0: Mas a minha pergunta ia um é um bocadinho ah. outro sentido. Peço-lhe desculpa por estar a interrompê-la. É, conseguia prever na altura que iríamos estar num cenário como estamos sim, hoje com sim, esta. Sim, já conseguia sim, prever
1: isso? Já. E, e falei nisso de tal maneira que nomeadamente os médicos que nós fizemos em 2010 um, um, aquilo é um decreto de lei acho eu para os médicos reformados poderem trabalhar
0: eu lembro disso Pronto. e ninguém ouviu
1: nessa altura foi muito difícil conseguir fazer passar
0: e eu lembro-me também
1: <risos> tem boa memória Se é não área. foi assim há tantos anos Foi não, não, mas há pouco é mais de 10 anos É uma dizer que foi muito discutida Nomeadamente sim. dentro do governo
0: Mas eu lembro-me disso é, dos médicos reformados Poderem voltar, voltar ao trabalhar ativo. Mas sim. isto
1: não foi muito pacífico dentro dos membros do governo E dentro da administração pública Porque era um privilégio para os médicos Poderem continuar a trabalhar No serviço público depois de reformados Ou seja, Mas agora
3: se me permite dizer que eh, O projeto que falaremos também Tem um conjunto de médicos aposentados que estão disponíveis para contar a colaborar e nós podemos contratá-los para que possam ainda dar Ainda está, isto ainda está Portanto, em vigor. Esta
2: é assim um médico reformado não houve mas uma grande adesão dos médicos reformados porque não estava resolvida a forma remuneratória este, este esta é um compensação e agora, está, é? e agora já que, está revolvido. com a carência dos médicos esta questão da compensação pelo menos até aos 70 anos está melhor resolvida mas já percebi pelo que estava a dizer Ana
0: Jorge que na altura uh, aborreceu mais outros funcionários públicos ah eles podem fazer uma coisa que eu não posso ou seja corporativismos a sobrepor é um essa preocupações sobre saúde que, que era preocupações pública.
1: de saúde e, e preocupações com a saúde das pessoas. Porque Sim. nós sabíamos que isto ia acontecer. Nós tínhamos feito uh, a evolução, uh, um quadrinho, não é? Aqueles gráficos que se fazem com a projeção e com a evolução daqui a acontecer Muito com a carreira, Com os médicos. Ou seja, depois vem, a troika,
0: de depois vem a troika e estraga tudo e depois porque, é complicado. Porque
1: houve uma outra situação que nós estamos uh, uh, que é no final dos, uh, meio dos anos 90 o número de números cláusulos nas faculdades de medicina foram tão baixos que houve um ano que se formaram 100 médicos em Portugal a nível do país inteiro. E isto foi muito ali, nos anos, eu não consigo, foi anos 90, Sim. e depois conseguimos, no final dos anos 90, anos 90, houve um fosso. Portanto,
0: mas grande resistência dos médicos também para aumentar Não, mas a responsabilidade vagas, não, não é? foi
1: só do Ministério da Saúde nem do Governo, foi da Ordem dos Médicos. E eu, quando disse médicos, Claramente. estava a pensar na Ordem dos
0: Médicos.
2: Claramente. Mas não há falta de médicos.
0: Pois, eu já percebi. são é mal distribuídos, não só não, geograficamente.
1: Não, não. há falta de médicos no serviço público. Exatamente. É isso que eu ia dizer.
0: Em geral, no pool de médicos nacional, não há falta de médicos. Não. São mal distribuídos, quer geograficamente, quer nos Estamos dois sistemas. Quer,
1: quer numa outra que é na distribuição pelas especialidades. Muito bem. Também há uma diferença. E também há uma grande diferença.
0: Doutora Paula Brueiro, terá nos o um diagnóstico no terreno, já agora. E eu volto a frisar, mais de 10% de pessoas inscritas no centro de saúde não têm médico de família atribuído. Em que é que esta carência se traduz na prática? Como é que, qual é a sua realidade dia-a-dia?
2: -a, -dia? a minha realidade é, assim, este projeto do Almada Seixal teve algum embrião nos olivais Portanto, eu, eu fui para os Olivais em, 19, em 2016 e tinha tido uma experiência já em unidade de saúde familiar e não me revejo uh, num, num modelo que deixe pessoas de fora. E, portanto, aceitei uh, coordenar o, e, a, o CSP dos Olivais e, uh, nessa altura, com alguma uh, resistência até, Consegui que os colegas mais jovens, em vez de terem uma lista, porque quando eu há pouco falei das questões da gestão que interferiram na baixa atratividade dos uhum. cuidados de saúde primários, tem a ver que na RSLVT a estratégia para dar um médico de família a cada cidadão foi aumentar a dimensão das listas de utentes aos médicos de família até não, até não ser possível gerir os cuidados à é, população. Então
0: deixa me fazer um aparente muito rápido, que era uma Sim. pergunta que eu tinha para fazer mais à frente, mas aproveito que está a falar disso. O rácio de um médico para 1500 pacientes é um bom rácio?
2: Esse era o rácio... Que quando eu entrei na especialidade uh, era, o, era o que Sim. estava em vigor 1500, 1550 uh, com a reforma uh, o modelo mais centrado na equipa uh, com pagamento por desempenho juntou-se duas coisas que era suprir a falta de médicos uhum. e compensar os profissionais por isso e portanto o rendimento das equipas o rendimento dos médicos de família e por acréscimo da, da equipa, que até aqui há uma discriminação de forma diferente do médico da, de, da restante equipa, porque os secretários clínicos e os enfermeiros recebem de acordo com a dimensão da lista do médico de família. A
0: questão uh, a distritos, chamemos a assim. questão uh, da, da
2: própria equipa e, portanto, é assim, isto fez com que aumentassem a dimensão das listas. Neste
0: momento o rácio é quanto?
2: É assim, nas USFs deve estar à volta dos 1.800, 1.750, hum, hum. porque nem todas têm médicos a, a 100%, sim, portanto, sim, sim. há de andar por aí. Se mas não lhe saber... parece
0: muito a é média?
2: É assim, numa USF em que há médico, há enfermeiro, não me parece demasiado. Okay. Parece -me... Isso é mesmo
0: pergunta de leigo, porque eu é 1.500 é muita gente, mas não é, dizem-me que não, ok.
2: Parece-me exagerado na, na minha equipa, porque eu fiz o caminho ao contrário. Eu tive estive numa USF e fiz este caminho, se calhar, mais humanitário, porque estou em dedicação plena e, se calhar, tenho este compromisso pessoal Sim. com... Hum, é assim, não posso ter... Uh, tenho metade dos médicos e metade dos enfermeiros, portanto, quando dizem que não somos eficientes, organizacionalmente eficientes, não podíamos ser melhor, porque não temos recursos.
0: Não sei se que... saúde há pessoas à porta, por exemplo, às seis da manhã?
2: É sim, esta questão das pessoas à porta também é uma questão cultural, por isso é que se calhar vão à porta para os CTT, vão à porta para as finanças, porque as pessoas têm o hábito que de manhã que se despacham mais depressa e... Normalmente é, dia, até para as vacinas percebeu isso, as tardes estavam...
0: Os, os centros vazios e, há, e de manhã muitas vezes... Exatamente, há, sim, portanto, a isto
2: eu creio que é uma Mas, questão cultural e, e houve quem perguntasse às pessoas porque é que vinham hum. cedo. Muitas das pessoas até têm médico de família... Mas depois há o
0: problema das senhas para as vagas e, não, portanto, quanto é mais assim, cedo... Uh, não
2: Se tiverem médico de família há as consultas do dia e a consulta até pode ser a, a meio do dia. Uh, é, é uma questão de hábito que as pessoas
1: têm. Mas, e o que é que aconselharia opa,
0: então a quem nos está a ouvir e que costuma ter esse hábito sei, a fazer. Lá, sim, sim.
1: Eu não sei se, se todos os centros de estudos funcionam assim.
2: Mas pelo menos, é as, assim, se calhar nas unidades Pronto, é que não têm preciso. a resposta, porque eu brinco que nós somos, somos, estamos a ser reféns do nosso sucesso, porque conseguimos organizar os cuidados aos doentes da equipa no de vosso saúde. Centro, sim e o que acontece é que temos pessoas que vivem na margem sul, e nós dizemos porque é que não vão para a margem sul, e eles dizem que ali sabem que mesmo não tendo médico de família tem consulta. E nos Mas não outros é assim títios, em todos os. Não, porquê? Okay. Porque não há quem gira os cuidados a doentes sem médico, que é o projeto dos olivais, é o projeto Então de, vamos conhecer o de, projeto de, que é diferente da de, de não haver quem gira, seja os médicos da empresa.
0: Vamos conhecer o projeto e depois eu vou perguntar porque é que estas ideias não se contaminam mais, ou seja, não infetam mais, mais áreas de saúde, mais centros de saúde. Mas o Alexandre quer explicar então em é que é que consiste Sim, uh, eu, eu, esse vosso plano para tentar acabar com as filas
2: e duas,
3: duas outras notas corroborar a ideia que este modelo de atribuição de médico de família ou de equipa de família a toda a população é um desidrato complexo de se garantir no curto prazo. E se olharmos aos dados de uma década, será difícil. Eu posso apresentar os dados Está do Está a dizer que nem
0: daqui a 10 anos vamos conseguir essa meta, é isso? Eu mas também partilhar...
2: não precisamos, que a população é diferente claro, né? mas... do, do que era antes. Claro,
3: uma... eu vou apresentar os dados do, do Almada Central, que é sempre mais fácil que os que tenho comigo. Cerca de 360 mil uh, residentes, dos quais cerca de 56 mil não têm equipa de família. Cerca de 190 médicos no medicina de e familiar, dos quais... 50, têm mais de 50 anos, portanto, está neste registro de, desta geração de médicos. Ora, eu não prevejo nos próximos 5, 6 anos conseguir contratar cerca de 50 médicos, portanto, esta realidade. Que era o que precisavam para. Só para compensar, permita-me uma expressão, o saldo fisiológico, de compensar as saídas dos profissionais, neste caso, médicos. Portanto, esta realidade é algo que vai ter alguma continuidade. Portanto, nós podemos sempre, e, e, e claro que fazemos seguramente o trabalho para podermos ter mais profissionais, e também dizer que o ter mais profissionais importa relacionar a minha perspectiva a três elementos. Por um lado, as necessidades da população, e claro que a população tem uh, uma evolução quer, enfim, demográfica, quer das próprias necessidades intrínsecas uh, associadas ao desenvolvimento, portanto, primeiro, necessidades em saúde da população, a segundo, com, segundo, compatibilizar essas necessidades com as políticas de formação no país, de formação de profissionais, e as profissões que temos em Portugal e profissões na área da saúde que temos no contexto europeu que ainda não temos em Portugal essa discussão, vamos ter que fazer mais cedo ou mais tarde uhum. e terceiro elemento enfim, o mais importante que os outros dois são as políticas de contratação e permita-me a expressão as políticas de desenvolvimento profissional porque se eventualmente o Serviço Nacional de Saúde até tem condições de ser atrativo para contratação inicial o que muitas vezes os profissionais colocam é qual é que é o meu horizonte daqui a 10 anos daqui a 20 anos e essa não é uma questão de contratação imediata. O é privado desenvolvendo...
0: responde a isso? Melhor?
3: Não. Eu não sei não, se o privado não. responde a isso melhor. Então porquê é que eles fogem para o privado? Não, não, não. Porque estão, eventualmente, estão a ver a circunstância no curto prazo. É que agora no curto prazo, as condições que me apresentam lá e as condições que eu tenho aqui, provavelmente... Ou seja,
0: estamos a dizer que andamos todos a ver mal a coisa. Estamos todos a olhar para, para o dia seguinte e não para daqui a 10 anos. Seja individualmente médicos, seja... A questão
3: seguramente é, 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 é mais complexa, é, assim. é multifatorial, mas... Quando falo aqui em políticas de contratação, não estou só a falar da contratação imediata, mas é desenvolvimento profissional. Esta é a que o Paulo estava a dizer. Propor
0: carreira, por exemplo.
3: Sim, sim, mas. Um mas horizonte mas, de carreira. Mas áreas de desenvolvimento. Uh, uh, vamos lá ver uma questão. Se o médico de medicina de área familiar, se o enfermeiro dos cuidados do primário, quiser trabalhar na área dos cuidados paliativos, tem que fazer opções que às vezes são complexas. Prescinde a carreira. O médico Quase. tem que prescindir da carreira, basicamente. Portanto, a ver. Há aqui novos contextos de intervenção que podem ser interessantes. Para os profissionais se desenvolverem e que temos que alimentar. Mas para mim E deixa
0: me só para esclarecer: tem que abdicar da carreira para se dedicarem porque a lei precisava de ser mudada para isso não ser assim?
2: Se calhar eu vou, é um dos outros aspectos que tem a ver com a atratividade de, de, da carreira de Medicina Geral e Familiar. Uh, não tem havido. Uh, eu sou médica de família desde 1994 e este ano pela primeira vez tenho no meu acesso um concurso para, para o grau máximo da carreira. A é um
0: agrupamento de centros de, de saúde.
2: Exatamente, portanto, eu estive 19 anos à espera que abrisse um concurso para eu ser aquilo que era antigamente um chefe de serviço. Okay.
0: Apontamos, tanto para o Ministério.
2: Não sei se é Ministério, se é.
0: Um, eu eu a estou aqui a tentar local. perceber a causa das coisas. Pois
2: isto, eu também não sei. Não sei sim, a, sim, sim. a causa das coisas. Mas. Um, já não, eu Se calhar perdi-me na, na. Não há
0: problema, mas eu percebi o que é que quis dizer. Mas o Alexandre pode continuar a, com o ah, projeto. Ah, e
2: no concurso era por causa sim. dos paliativos. Por exemplo, um colega que a forma como se faz a, a avaliação da progressão da carreira é a mesma, quer seja um médico que, só, que tenha uma lista de utentes ou ou quer seja um médico que faça uh, cuidados paliativos Sim. ora depois a métrica com que é avaliado aí temos que não consegue cumprir e, portanto, terá mais dificuldade de se optar por uma carreira ou diferente. seja, a realidade é muda, muda,
0: mas os instrumentos que estão postos em prática não são flexíveis para acompanhar não as mudanças. Sim,
3: mas na perspectiva que estava a colocar há pouco... Se há e esperança... tornam menos
0: atrativas certas coisas, pronto. Já estou a perceber.
3: Mas na, na questão que estava a colocar há pouco, eu estou a sorrir, se há esperança, claro que há esperança. Vamos lá ver Sempre. duas ou três notas. Nós, enfim, tenho a convicção plena que a última reorganização dos casos primários trouxe um conjunto de vantagens de atratibilidade aos profissionais que hoje procuram por esta intervenção e com o devido respeito por todos e não só numa fase final da sua carreira. Portanto, hoje há um conjunto de profissionais que optam claramente por trabalhar em cuidados superiores porque é atrativo do ponto de vista inicial e vêem, digamos, um horizonte de desenvolvimento profissional. Isso é interessante isso também foi possível porque se alteraram as condições, nomeadamente com, com, com unidades, unidades funcionais diferentes e com um regime de incentivo também diferente por desempenho. Ora, o que é que, aconte, o que aconteceu neste processo foi termos, como também anunciou, um conjunto de utentes, cidadãos, que não têm equipa de família atribuída. O que aconteceu no Almada Seixal é esse histórico dos projetos alfa, dos regimes remuneratórios experimentais, Tanto de facto, eu tenho o privilégio de estar no ACES que, historicamente, se envolveu muito nestas, nestas iniciativas inovadoras e de testar, avaliar, monitorizar e reajustar. Nós tínhamos uma tínhamos uma unidade de cuidados de personalizados que tinha de facto uma dificuldade muito substantiva no laranjeiro e iniciou-se este este processo de resposta à equipa a utentes sem equipa de família. E essa
0: resposta materializa-se como? Também é importante perceber o que é que o que é que vocês foram fazer para dar resposta às pessoas que não têm fomos, equipa de família atribuída, fomos, fomos, equipa assim médica? de Fomos organizar saúde. a
3: equipa, ter naturalmente médicos, enfermeiros, administrativos mas que pudesse dar uma resposta àquela procura aguda, muitas vezes vemos que é doença aguda, na maior parte dos casos não é uma doença aguda que ele está, é uma procura uma aguda, é? ele procura uma determinada resposta, e nós organizamos essa resposta para aquelas situações mais imediatas, depois identificamos o tema, nomeadamente, de saúde maternista...
0: E... parem um bocadinho que era isso que eu queria perceber, mas como é que organizaram isso? Foram buscar mais profissionais, uh... era esse grau de, de, de finura que eu queria no, na sua resposta?
3: sublinhar o que disse há pouco. Hum. É uma resposta que partiu dos profissionais. Os profissionais Os sentiram. próprios profissionais sentiram. Sim que há uma iniquidade de acesso e que isto é, digamos, um desajustamento social. Mas o que eu quero saber é, mas então o que é que eles fizeram? Dão mais horas? Dão mais horas, oh, okay. deixaram de fazer algumas atividades e passaram a dedicar-se a este projeto sim, 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 sim. e, sobretudo, organizou-se alguma resposta, quer do ponto de vista administrativo quer, por exemplo, do ponto de vista da área da saúde matéria. E dinheiro
0: para pagar essas horas?
3: Exatamente, exatamente os mesmos recursos. Se é necessário recorrer a trabalho suplementar, recorre-se a trabalho suplementar, com o devido cabimento. Pago? pago, sem nenhum constrangimento, mas sobretudo, os profissionais a maior parte deles, dentro do seu tempo dão um contributo para estes projetos okay. mas dá nota do seguinte, também reorganizamos algumas respostas, no âmbito da saúde materna temos neste momento um conjunto de enfermeiros especialistas de materna a acompanhar a fazer vigilância de, das grávidas nos... enfermeiros especialistas de saúde infantil a acompanhar as consultas de saúde infantil das crianças. Sim. Naturalmente não são... E não só são pontualmente inseridos. é que
0: poderá ser necessário um médico
3: nesse processo. Nas circunstâncias clínicas que a equipe claro. identificar como necessário. Mas isto iniciou-se numa unidade de cuidados de saúde personalizados e dizer que esta mesma unidade de cuidados de saúde personalizados apresentou uma proposta e está aprovada de unidade de saúde familiar, que eu diria do que eu conheço e possam conhecer tudo, mas é também pioneira porque para além dos utentes que têm inscritos, corresponsabiliza-se por acompanhar cerca de 4 mil utentes em equipa de família. Portanto, há também aqui um modelo inovador nessa propriedade subfamiliar. E daí crescemos para o Conselho do Seixal e para o Conselho de Almada. Portanto, hoje nós temos o projeto Via Verde Saúde no Seixal e em Almada uhum. a responder a utentes sem equipa de família atribuída. Em relação à espera, fizemos, eu digo no plural, mas são as equipas que estão a fazer claro, isto. Claro, bem? O atendimento e a marcação de consultas nestes, nestes, neste projeto é exclusivamente por telefone. Permita-me a expressão, nós transferimos as filas de espera à porta do centro de saúde para a casa das pessoas. A pessoa está em sua casa e telefona. É Uma saúde 24, por exemplo. Há situações... É mas mas conhece
0: a crítica. A, 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 eu vou dar um exemplo pessoal. Devia evitar, mas não interessa, mas a minha mãe diz-me agora desde com o Covid eu ligo para o Centro de Saúde de ninguém Só so, Às vezes duas horas ao telefone aquilo cai, depois volta a ligar. Volto... Fica mas... até a ideia que estão... Eu já ouvi muita gente dizer isto longe de achar que é isso que se passa, mas... As pessoas ficam com a ideia, pois, agora, como não têm lá ninguém a pressionar, ninguém quer atender telefones. As pessoas pensam <risos> nisso. Oh, bem, mas
2: não do há do nem sequer telefone. Por exemplo, porque... uma central telefónica ajudava muito claro.
3: uh, Coisas a organizar. Filme, mas mas a, não... questão do, a questão do atendimento telefónico, é é, mais uma vez, é transversal a várias áreas de intervenção. Claro que, mais uma vez, na saúde é muito mais, somos muito mais sensíveis porque somos, de facto, temos uma necessidade quase imediata de resposta. Mas dar da nota do seguinte... Há situações que os utentes eh, dirigem-se ao local onde são observados não é e eles é dito não tem que fazer uh, têm que fazer uh, a marcação por telefone. Claro que temos telemóveis, claro que temos profissionais administrativos para atender os telemóveis e temos, sobretudo, agenda disponível dos profissionais médicos e enfermeiros para fazer essa marcação. Okay. E, portanto, quando se controla, digamos, essa procura... Todas as fases do processo. Começa a haver uma resposta que é organizadora, gera confiança na população. Estão tranquilos porque sabem que ligam para lá e podem ter uma consulta marcada e, sobretudo, esta confiança eh, traduz-se no melhor, melhor acesso e, claro, numa melhor, numa melhor resposta. Mas dar nota de uma, de uma outra questão. Eh, também do ponto de vista de evolução das profissões da saúde e do sistema. Nós, durante muito tempo no sistema de saúde e no Serviço Social de Saúde, tivemos preocupados em diagnosticar, tratar e cuidar num segundo momento em acompanhar as pessoas e monitorizar a sua situação mas hoje provavelmente ou no futuro próximo o desafio é capacitar a pessoa para gerir também a sua saúde e isto vai colocar um conjunto de novas exigências às nossas equipas, está a colocar hoje hum, hum. às nossas equipas e eventualmente esse futuro temos que preparar hoje e né? a tecnologia capacitar. vai ajudar
0: já há apes para tudo e mais alguma coisa, uhum. para ver, já se anuncia... Mas aumenta a desigualdade em saúde. E, claro, não, eu não estou aumenta. a dizer que não, não aumenta. Não, não. Mas, uh, doutora Ana Jorge, uh, ouvindo isto, uh, uhum. e já tendo estado no poder, no, no centro de decisório, na tutela, uh, decisório de muitas coisas, não de tudo, obviamente... Um, parece-lhe que o poder central centralizador está sensível a estes exemplos e com vontade de os replicar e de os incentivar ou está mais centrado em nós temos mais 700 milhões este ano para a saúde vamos despejar aqui dinheiro e pronto <risos>
1: saúde mais dinheiro, quanto mais dinheiro se lhe põe e precisa de dinheiro não estou a dizer que não sim, sim. mais dinheiro vai sentir a falta não é Portanto, é um processo que como há pouco se dizia quer dizer as necessidades em saúde hoje são maiores embora eh, houvesse piores indicadores de saúde e a pessoa era mais doente que há uns anos atrás e menos procurava menos os, os serviços de saúde do que hoje que tem mais saúde tem, é mais saudável do ponto de vista geral e, eh, precisa mais de cuidados ou necessita ou tem essa preocupação portanto isto é um bocadinho fruto também da evolução e ainda bem que é assim que isto não é, é, é no sentido que é bom que seja assim Claro, um, por
0: isso é que vivemos cada vez mais tempo também
1: e por alguma razão é <coughs> mas um, e portanto não é, é o dinheiro que faz falta faz mas era preciso haver, de facto, que há alguma mudança e aproveitar as experiências e as experiências e os processos que já demonstraram que são bons, como se fizeram com algumas das reformas que se tentou fazer num hum. sítio e depois tentou replicar para os outros sítios, mas o país também é desigual. E, portanto, e, portanto uma solução e, portanto, que funciona para uma Almada 6 pode, pode não, não funcionar num sítio. Sim. E, e a flexibilidade também via ser neste sentido. O princípio é o mesmo, que é a equidade em saúde e o acesso, mas ser flexível... Eh...
0: Uma certa, um certo grau de responsabilidade local das ACS? Os ACS ser mais... mais, ter,
1: mais ter mais autonomia. Os ACS foram criados para ter autonomia e não têm, no sentido... Mas como
0: é que o agrupamento o Almada Seixal teve autonomia para fazer isto? Não, é aquela, falta também de iniciativa? Assim,
1: aquela, também é. Também pode ser. E ser criativo também é preciso ser. Exatamente. Dentro da base... E isso não se
0: decreta, não é?
1: Não, isso é, <risos> não, é um bocadinho difícil, bom, mas porque não. mesmo que se decreta, se não for sentido, como eles dizem, disseram aqui, que tem a ver com a iniciativa dos profissionais e, uhum. de, e do, de ser capaz de envolver os profissionais para eles próprios serem parte da solução ou serem fundamentalmente a solução como proposta sua dentro daquilo que é o enquadramento possível e que é possível e isto não, não precisa, do, do, não precisa de, de, autonomia, de, de maior autonomia quer dizer, não quer dizer que não, seja, não, é, não fosse bom mas não é Mas muitas
0: vezes é uma das críticas, como é mais ouço, alguns na área da saúde, alguns agrupamentos profissionais às vezes não é tanto dinheiro, sim é tipo, nós nem fomos ouvidos na tomada desta decisão. Pronto,
1: isso acontece
0: Sim Bom, isso uh... pode acontecer.
1: Uh, e, por outro lado, aquilo que eu acho que muito o que se sente da falta da autonomia é de, de, e da autonomia de que cada agrupamento pudesse ser responsável pelos seus profissionais e não depender uh, da contratação que vai ao, à ARS e ao Ministério da Saúde e Exato. fica no Ministério das Finanças, às vezes, anos...
0: Cativações...
1: Não, não sei se são só cativações, é, são mais do que cativações, Sim. porque a autorização para contratos com pessoas não são feitos. Pois. E, portanto, isto é transformado em prestação de serviços. E as prestações de serviços são mais caras, pior qualidade de serviços, e não serve a ninguém, e do ponto de vista financeiro... Nem o
0: próprio médico que, ou não, outro profissional de saúde. Não, é bom. O profissional,
1: é, é profissional de saúde é bom no ponto de vista financeiro. Eu Mas vou dar um exemplo... No curto prazo. No curto prazo. No curto prazo. E eu vou dar um exemplo que ontem eu fiquei quase chocada. É, que é, eu fui a um hospital pequeno e estava com o Conselho de Administração, e tinha lá uma reunião, e eu vi uma jovem médica e eu disse, ah, eu tenho aqui uma jovem, porque pronto, e ela disse, ah, é um médico fisiatra. Eu disse, jovem aqui, isso então já a contratou e ela conseguiu contratá-la para aqui. Se não, é uma prestação de serviços. É uma jovem médica acabada um ano, dois anos de especialidade. Não quis, não quis fazer contrato com, com o centro hospitalar. Quis fazer uma prestação de serviços, porque aquilo que ganha a hora para fazer aquele trabalho, ela ganha em, numa semana aquilo que ganhará, provavelmente, se tiver um contrato no mês. E, portanto, isto, no imediatismo, é mais resolúvel do ponto de vista financeiro. A pergunta financeiro. é, porque é que se Agora, a
0: doutora Ana Jorge percebe isso, está já fora de governo, quem está nas instâncias que decidem, não muda isso. <risos> Deixe-me dizer, descrever a sua cara para os nossos ouvintes. A doutora Ana Jorge fechou os olhos e respirou fundo. <risos>
1: É assim, uma das outras lutas que eu tive em 2008 foi contra as empresas de prestação de serviços. Muito bem. Portanto, porque eu uh, sabia.
0: que iria acontecer isto.
1: Já estava a acontecer e que isto era aquilo que ia acontecer, que era uma escalada que não tinha. E a escalada neste momento é muito grande. Pois é. É grande do ponto de vista financeiro e é um desastre do ponto de vista financeiro para o Estado. Para o estado, o estado, como é e óbvio. Para e para, os, e, quer e dizer, para então os doentes. não falando nos claro. doentes, porque se eu não constituo em equipa, como é que isto se pode fazer? É, assim, em saúde não se trabalha sozinho. E hoje cada vez mais... Aliás, eu já aqui, mudei até
0: eu próprio, já não digo médico-família, digo equipas equipa.
1: de saúde. E as equipas <risos> são, porque a, a saúde hoje é cada vez mais complexa do ponto Sim. de vista e as soluções e, as, e aquilo que são e que faz com que a pessoa tenha melhor saúde e melhores cuidados, é muito variável. Não é o médico sozinho que Sim, faz claro. tudo, não é? como é óbvio. E, por exemplo, deixa-me acrescentar aqui uma coisa, eu acho que as equipas de cuidados de saúde primários beneficiariam mais e poderiam dar a melhor resposta se nós tivéssemos mais enfermeiros em cuidados primários, a distritos por equipa, por exemplo a um médico.
0: Não é nada que eles não venham dizendo há muito tempo. Não,
1: isso já está a ser dito sim. Quer dizer, mas pronto.
0: Gosto ou não da bastonária do, não dos enfermeiros, não tem, nada,
1: não tem, a nada, não, não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso ela defende isso agora, eu, mas ok, sim, mas não é por aí mas, melhor, gente, Porque, essa é uma realidade que todos nós conhecemos o contexto europeu toda a gente sabe, o contexto Exatamente. Europeu, exatamente. a autonomia profissional
3: é? naturalmente com as contas mas, mas nós podemos extrapolar para todos os outros dizer, é a autonomia, é a autonomia sim. Sim. profissional
1: dentro de uma equipa multiprofissional que é uma subordinação coisa... hierárquica Exatamente. saber quem
2: é quem cai é nos sítios sim. Pronto, eu lembro-me é é ter ouvido a doutora Ana Jorge numa entrevista que dizia que o problema das urgências eram estes médicos da empresa que não têm subordinação ao chefe da equipa. E, portanto, aquilo que no nosso tempo era uma equipa de urgência hospitalar em que havia um chefe e que criava a equipa, Sim. neste momento, por força das carências, galera, esta subordinação não existe.
0: É como na guerra, a diferença entre um exército que está a lutar pela sua terra e um exército mercenário. É toda a, toda a diferença uh, salvaguardando aqui, todas as aqui, distâncias, o que estamos a falar, sim. e
1: aqui altera o nível de cuidados de saúde, da prestação, claro. de, da prestação de cuidados, e também numa outra área que ninguém pensa é que quando eu tenho uma equipa, aquilo que eu gasto em termos de exames complementares daquilo que, da avaliação do doente, é inferior, mas é melhor do que eu prescrever muitos exames porque eu a seguir não sou eu que os vejo, e isto é o que se passa a nível das urgências. E não só. Porque e se eu tiver se eu tiver contratos de prestação de serviços sem cuidados de passa-se exatamente o mesmo. Houve uma famigerada, Bata Branca, que foi criado que se chamava assim, que depois parece que não felizmente aquilo não continuou, uh, que era exatamente um problema deste tipo. Para resolver os problemas do, das pessoas que não tinham sem médico, eram contratados... Bata Branca, que eram os médicos de uma outra instituição, onde poderiam ir os doentes para ser vistos. Eram vistos uma vez. Se, se a situação clínica exigisse fazer exames, uhum. recheis, análises, qualquer coisa, para avaliar a sua situação de saúde, ele voltava ao seu centro de saúde para ver os exames. Como não tinha médico ainda, ia ao outro. Mas já não podia sequer ir ao mesmo Bata Branca da outra vez. E ao outro. Isto é o princípio. eu provavelmente pedia
0: mais uma bateria de testes. Porque... Exatamente. 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 Já, Já agora... Estes
1: princípios são isto do ponto de vista da prestação de cuidados.
0: Deixa-me fazer então é aquela pergunta que eu imagino que muitos que nos estão a ouvir poderão estar a fazer, e eu tenho que dizer isto, a quem é que interessa esta situação? A privados? Porque muita gente que vai à porta do Centro de Saúde e não consegue, se tiver, pronto, a classe média, na volta pensa um seguro, vou aos privados, uh, e depois há sempre aquela de que, de que nos privados mal. há uma pressão para mais atos médicos, porque depois também a remuneração, provavelmente, yeah. os médicos. Suspeita-se. Eu vou dizer alegadamente. Suspeita-se okay, para okay. me proteger. Suspeita-se que, provavelmente, é. o que ganham também está ligado ao que prescrevem. Não, é
1: obrigatório pedir exames clínicos em função da consulta que Estão todos os doentes que vão a uma consulta, alguns sítios, vão a uma consulta médica e, a seguir, têm que fazer uma bateria de exames. Okay?
0: Nos uhum. privados? Sim. sim. sim.
2: Eu assim, não posso falar dos privados, porque claro. eu não, não eu, eu também trabalho não trabalho lá. Sim, sim, sim. Mas sim. Já é. todos ouvimos
0: histórias, pronto. <risos> <risos> Ou mais reais. do que histórias, histórias reais, sim.
2: Eu creio que, que, que nós todos achamos que há futuro e que os privados, por exemplo, há pouco quando dizia uma resolução imediata, mas é a resolução imediata que os profissionais médicos e enfermeiros, neste momento da vida deles, precisam que o Serviço Nacional de Saúde não permite, que é esta flexibilidade do horário eh, que, que não existe. Aqui em relação eh, aos, à utilização dos seguros de saúde, eh, neste momento falta saber. Onde é que há duplicação de utilização de, de serviços? Nós sabemos que, se calhar, na minha geração e da doutora Ana Jorge, a dedicação exclusiva era quase natural, porque não havia oferta privada. Agora há médicos que não neste, querem ter contrato, uh, como percebemos. Neste momento Sim. temos uma oferta privada, seguros de saúde acessíveis, que uh, também diversificam a utilização de serviços. E temos uma outra oferta, que é uma oferta social, que, pelo menos em Lisboa, you <laughs> que é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e não há e há duplicação, portanto, há pessoas que utilizam um serviço porque podem, um seguro de saúde e um serviço público, que utilizam um serviço social e um serviço público e vão gerindo a e situação e depois há um, uma franja que não tem nem umas coisas nem outras e, e eu creio que nós todos queremos não evoluir para um modelo americano mas para evoluir para um Mas às vezes parece que por passinhos europeu.
0: pequenos parece que é, para onde estamos a ir ler lenta, muito lenta, mas seguramente. É isso. Mas... Porque vemos os problemas a acumularem-se si, e não sei se é falta de vontade de, de, para resolvê-los, mas eu esta conversa, eu perdi-lhe a mão porque estava muito boa, já passou já passaram 60 minutos, vamos ter que fechar e eu mais do que tentar seguir o guião que tinha na minha cabeça, mas acho que o essencial está mais ou menos explicado. Eu gostava de pedir-vos uma receita para terminar o que é que acham que, sei lá se fossem ministros, outra, outra vez no caso da doutora Ana Jorge, ou pela primeira vez, no caso do Alexandre da Paula, o que é que propunham, o que ou pelo menos o que é que vos apetece dizer no final desta conversa? Uh, quem é que quer começar?
2: Eu não Ninguém? quero ser Ministra da Saúde, por isso posso falar, porque só vou ter Ai, mais essa trabalho. Eu não quero
0: ser Ministra da Saúde, não me peça isso. Ter... Mas pelo menos tem uma
2: visão sobre uh, sobre o problema. Eu creio que, que foi dito aqui, é respeitar os profissionais ter em atenção as necessidades e as mudanças sociodemográficas da população. Sim.
0: Do que vê das medidas anunciadas, parece que estamos aí no caminho certo? Uh, eu, Não, eu, isto nem é política, é mesmo, eu, sim, podia ser qualquer eu, governo. Eu creio sim. que o
2: modelo evolutivo é, é, é respeitar, se calhar, as, as variações regionais e a adequação okay. regional. Das, das dificuldades. Perceber porque,
0: casos como aqui o do Almada Seixal ou, ou e ver como é que se pode arrecadar. Exatamente. Que
2: estamos a tentar, porque temos seguramente uma população urbana um, ligeiramente diferente do Almada Seixal, mas que... E de que, certeza
0: muito diferente de, uma, de um, sei lá, em Chaves uh, Abrantes, ou no interior. Por exemplo, exatamente.
2: Né? Portanto, os modelos organizativos têm que ser cri criativos e flexíveis. Uh, centrados na população que servem e, e se calhar não ser o mesmo modelo para tudo não é Mas é preciso
0: fixar mais médicos no serviço nacional de saúde é ou não?
2: preciso tornar atrativo porque o que torna atrativo e atrativo
0: é, é que é só dinheiro
2: não é só dinheiro, é dinheiro, é assim, não estarmos preocupados com impressoras e com telefones e com o que não temos. E com o serviço neste... de internet que está sempre a falhar. É, é, é assim, porque o, o, serviço, Isso público, a paciência. o serviço público Sim. tem um potencial formativo de outros e de investigação que não está a ser explorado e, portanto, esta, esta dificuldade pode ser um ganho no futuro. Muito é assim, bem. não estamos sozinhos no, no universo, porque este problema que surge em Portugal está a surgir em França, está a surgir no Reino Unido. E está o envelhecimento a da população no, no no nas, nas sociedades Canadá. ocidentais portanto, é também assim, é um temos problema. Que criar o um nosso modelo criativo para as nossas pessoas. Eu Paulo,
3: penso que, uh, 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 não sei se a Jorge pretende, obviamente, ser Ministra da Saúde, mas não sei se. <risos> não, não, não
0: tenho idade <risos> com certeza se António Costa lhe ligasse e dizia não, nem penses não,
3: mas, mas, eu penso, que, com toda a fraqueza respeitando a dona Jorge mas todos os ministros e a atual ministra Há um conjunto de intervenções e de trabalho que cada um de nós pode e deve fazer no seu contexto e seguramente nós todos seremos muito mais agentes de mudança do que propriamente o último decisor, se quisermos no, no abstrato.
0: Ou seja, é tal criatividade que não se decreta e que às vezes era bom que houvesse ao um nível mais local, Contudo,
3: não é? também Sim. me permite dizer, não estou, enfim, nós temos que criar condições para que esse, para que esse dinamismo, essa criatividade possa uh, ser O que é que
0: isso quer dizer, é criar condições?
3: permitam dizer que como diretor executivo e não possa é, é colocar areia na engrenagem. Era é? isso que eu queria saber,
0: mas há <risos> gente que, cria, que coloca areia... Não
3: sei, há dificuldades objetivas, mas duas notas muito, muito sintéticas. Não parece que nós possamos ver o funcionamento de uma unidade de saúde, seja ele um, um grupo muito centro de saúde, uma unidade funcional ou um hospital, sem olharmos a toda a política de saúde que está a ser implementada e tem sido implementada nos últimos anos. Portanto, isto tem impacto no funcionamento de cada uma das unidades. Segunda questão, nós temos que repensar a administração pública porque há um conjunto de instrumentos de gestão que, objetivamente, eu não tenho, e não é o Alexandre, o, o grupo de não tem, que a Administração Pública não tem e que impede a agilidade de processos, que já aqui ouvimos duas ou três questões, de telefones, de e afins, e, de facto, a Administração Pública tem que ter aqui uma alteração... E percebe porque
0: é que isso emperra? É Consegue perceber?
3: Não, claro, a ver, há, 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 há uma, uma legislação própria do funcionamento da Administração Pública que condicionam um o conjunto de decisões, quer dizer, que caracterizam um o conjunto de decisões. Os concursos... Quando para... se
0: queixa, os ouvidos são
3: mocos? Não, não não, 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 é, não, não é uma questão dos ouvidos serem mocos. Não é, não é só a saúde. Há um conjunto de procedimentos administrativos na administração pública que dificultam termos instituições mais ágeis para os tempos de hoje, para a economia de hoje. Portanto, isso tem que ser repensado do ponto de vista global, não é só a saúde.
0: Eu sei, mas eu, mas pensar... eu estava a tentar perceber porque é que, mesmo que seja a um nível mais global, a Administração Central
3: não é flexível. Duas notas. Se perguntar a um diretor executivo que profissionais de saúde vai ter nos próximos 5 anos, a única resposta que ele pode dar é, olhando retrospectivamente, tem concurso médicos no medicina de família todos os anos. Mas outros profissionais não têm essa informação. Não sabe se vai haver um concurso para contratar enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, é higienizadoras. É, as capelinhas,
0: cada um tem o seu castelo e, e tem dificuldade em comunicar. Isso é dificuldade. Sim.
3: Mas por um tempo, também dizer que uh, o princípio será pensar global, o país que não é muito grande e é um serviço social de saúde, se quisermos é um local. sistema de saúde, mas a ação local. E de facto o projeto que está a acontecer no Almada Seixal, da Via Verde de Saúde Almada e Seixal, Podem não ter enquadramento em Bragança, em Chaves ou em Faro. Mas pode haver mas,
0: outras soluções, na mesma nascidas do local. Mas sim. temos que
3: ensaiar. E aí sim há autonomia local. Há autonomia local de poder, e também legal já agora, de poder -nos ensaiar <risos> um conjunto de respostas, avaliar os resultados... E depois replicar. isto implica algumas alterações que eventualmente terão muito naturalmente bem. algumas implicações no futuro próximo.
0: Começamos com a doutora Ana Jorge. Olha, vamos terminar com a doutora Ana Jorge. Qual seria a sua... Chamemos-lhe receita, estamos a falar em termos médicos.
1: <risos> eu antes de falar na receita, eu gostava de falar aqui só numa questão muito breve, que é que há pouco se falou... Que é, nós estamos, os serviços de saúde, cheios de jovens profissionais de saúde em idade de procriar, como a Paula disse. E é bom que assim seja. Nós precisamos de renovar a população portuguesa. Claro. E, portanto, precisávamos de estimular e não prejudicar, isto é, criar condições para que as pessoas evitem de ter filhos em tempos de jovens. E, os, e acontece isto nas profissões de saúde. O que significa... Pais,
0: pais cada vez mais velhos. Que é pais,
1: a... Quer dizer, as pessoas adiam um bocadinho para Sim. não perder o caminho ou porque não têm condições. E, por outro lado, os serviços depois têm muita dificuldade quando têm muita gente grávida ao mesmo tempo claro. ou uh, no seguir. E, portanto, é preciso contar, e são cerca de 20%, quer ver, o cálculo são cerca de 20% ou mais de dotação que é necessária para colmatar, uh, e muitas vezes não chega. Todas as
0: contas têm que ser feitas com mais de 20%. Centro
1: e isto é uma... muitas vezes é necessário fazer isso nos serviços, não é? Não são só os médicos, são os enfermeiros. Claro. E os outros profissionais. Para, porque se tem que ter a conta de que há sempre alguém e, e devíamos incentivar isso para podermos ter mais crianças em Portugal. Sim. Pronto. Depois... Um, Dizendo uh, o, o, que é, o que é que é a receita. A receita era pensar naquilo que são as pessoas. É, é evidente que se nós não tivermos um serviço público forte, capaz de dar, nós não vamos ter um, qualidade em saúde. E esta preocupação existe. O que significa? Isto não significa que, não, que é o contra ao privado, não é público ou privado, Sim. é dizer que todos têm o seu lugar, desde que seja bem definido e bem regulado, mas que o serviço público, até para que o privado possa exercer, tem que ser um serviço forte, capaz de formar pessoas, de reter, de reter profissionais e de lhes criar incentivos que podem ser remuneratórios, mas não só, são de carreira, mas a carreira que aquela que eu tive na minha na minha opção e eu queria muito ser ter carreira. Pública, uh, desenvolvimento profissional, fiz não sei quantos concursos, isso não tem valor para as pessoas, é a sensação que me dá. As pessoas, uh, os, não tem os, uh, os, os próprios profissionais, profissionais, sim, não valorizam muito. Uh, Mas isso uh, é uma isso coisa mim,
0: que me é, ter ouvido isso, a mim
1: preocupa me preocupa, -me porque me eu não sim. consigo entender, porque não. Porque acham que já sabem tudo.
0: Ou seja, eu vinha para aqui com a ideia de que o poder central é muito pouco ágil, mas de repente saí daqui que não. novos profissionais também são um pouco é, ambiciosos.
1: Não, não é ambiciosos. Não, não é não serem ambiciosos. Ambiciosos em termos de é, qualidade de carreira, que é por exemplo. Que, o que é que valorizam na sua carreira? E o que e é, é que acha que valorizam estar... hoje em dia? É, assim, a Paula há bocadinho falou que só agora é que vai ter um concurso para chefe de serviço que agora se chama outra coisa, mas sim, que sim, é o equivalente sim, sim. e isso era muito importante é, no, numa geração a minha e, e as seguintes não é eu já sou um bocadinho ainda mais é antiga mas nos outros a seguir isso hoje, porque deixou de haver e deixou de haver valorização dentro dos, dos própria organização de que os mais graduados de facto eram as pessoas que eram os responsáveis do serviço pela formação, pela organização, pelo desenvolvimento e pela prestação de cuidados. E isso talvez seja a, que é a valorização da própria profissão. Ou
0: seja, que há falta de modelos, os que estão agora a começar também já não aspiram a uma coisa que já não veem muito, é isso?
1: Esta, eu não tenho resposta para isso, pois, mas, é, mas é uma mas preocupação. É. E, e, e uma das coisas que eu, há muito tempo, pensei que era ter uma conversa com jovens. Profissionais, um uhum. bocadinho para perguntar o que é que eles. Quer dizer, porque. Eles concorrem. É?
2: É, é, Porque isto
1: é, é algo preocupante. O isto facto usavas... de preferir,
0: por exemplo, já há pouco, não ter contrato só para ganhar temporariamente mais, já é uma coisa que me deixou um bocado inquieto. Mas, a liberdade, pronto, sim.
2: É liberdade. É tal flexibilidade. Que os
0: jovens hoje têm, pensam é muito menos no futuro e pensam é muito é mais no agora. Que... Sim.
2: Mas permitam-me
3: dizer, há um conjunto de profissionais. Não e não temos que
0: de... terminar logo a seguir. Mas, mas não,
3: não, era, tra... não são que, todos. É Mas nós ten... ouvimos vários profissionais na Almada Seixal dizer que estão muito interessados. Em, em desenvolver um conjunto de projetos por um período finito, em três anos eu vou estar dedicado àquela equipe. Mas não que quero pensar que vou tirar. ficar
0: convosco para o resto da vida, por exemplo.
3: N -n -n pode ou não pode ser connosco, sim. mas é naquele projeto específico que está desempenhado durante três anos sim, sim, e depois sim. pode reajustar. Não é mudar de para outro ponto, mas é, é muito mais este dinamismo de envolvimento uh, num período finito no tempo, entre todo tipo de projetos, do que uma lógica de carreira para todo o sempre. É,
0: se for assim, isto vai, levar, isto vai levar a que o Poder Central tenha que ser ainda mais flexível, porque a realidade está a mudar tem, muito flexível, rapidamente.
1: Tem que flexibilizar, tem que pensar em nomeadamente de criar modelos alternativos, de reter as pessoas, de pensar nos que se reformam e criar condições para continuar, a terem direito à sua reforma e poderem ser remunerados por continuarem a trabalhar, claro. que provável não querem trabalhar 40 horas por semana mas podem trabalhar 20 ou 30 e isso... isso Se forem isso, para o
0: privado não, é que no não privado, trabalham só 20
1: Não tem okay. é isso que as pessoas querem no
2: privado. Mas é no privado fazem isso os
1: reformados fazem isso muitas fazem. vezes. Alguns muito bem. depende das especialidades
0: Eu queria agradecer-vos, eu ficava aqui porque este assunto só o tratamos uhum. pela rama uhum. eu ficava aqui muito mais horas a falar convosco. Muito obrigado pela vossa disponibilidade gosto. Obrigado aos três e bom. obrigado também a quem nos ouviu sobre este tema em particular Particular, cuidados de saúde primários e outros na área da saúde, conheça as reivindicações da DEC Proteste no site da instituição em deco.proteste.pt e conheça já agora os seus direitos também em deco.proteste.pt barra saúde barra hospitais serviços. De resto, já sabe, pode subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer outra plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e pode ouvi-lo também, se quiser, numa coisa mais clássica é como um site, deck.proteste.pt Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo O Pode Pensar da Dec Protesto regressa em breve com mais ideias para consumir